0: Bedrijventerreinen zijn de hoeksteen van economische groei. Maar om toekomstbestendig te zijn is het noodzakelijk om in te springen op veranderende omstandigheden. Ik ben Daan Nieber en voor de serie Meer dan een mooi terrein spreek ik met bevlogen ondernemers en experts over toekomstbestendige bedrijventerreinen. Meer dan een mooi terrein is een podcastserie van het programma Duurzaam Door. Dit programma van de overheid stuurt aan op het organiseren van samenwerking om de duurzame transitie te versnellen. Zoals bij bedrijventerreinen. In deze aflevering staat verduurzaming op het gebied van energiecentraal. Ik reis af naar bedrijventerrein Lageweide in Utrecht. Daar is namelijk het Energiecollectief Utrechtse Bedrijven actief, oftewel Ecup. Dit collectief werkt aan een efficiënter gebruik van het energienet. Ik heb afgesproken met ondernemer Jan-Willem de Jong. Ik sta op een regenachtig lage weide. Een enorm bedrijventerrein in Utrecht. En ja, als je het hebt over toekomstbestendige bedrijfterreinen, dan heb je natuurlijk over duurzame bedrijventerreinen. Oftewel ook over het grote energievraagstuk. En daar ga ik het over hebben. Samen met Jan-Willem de Jong. En we zijn hier bij Eneco. En we gaan het hebben over een enorme batterij die hier moet staan. Dag Jan-Willem. Hallo. Danny Braagnaam. Jan-Willem de Jong. Jan-Willem, allereerst eventjes, uh, w- ja, waar ben jij van?
1: Uh, ik ben CEO van iWell. Ja, uh, yeah, iWell is echt een techbedrijf, dus wij maken batterijhardware hardware en software... om het uh, energiesysteem te herbouwen voor bedrijven in Nederland, maar ook in heel Europa. Want dat is onze ambitie. En uh, ik heb ook begrepen dat jij in het bestuur zit van
0: het bedrijfterrein hier, Lagerweide.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. ja nee, ik, ik werk uh, heel veel voor eigenlijk de, de bedrijven op bedrijventerreinen vanuit mijn, mijn bedrijf. En dit is een hele mooie manier om. En, en ik zie dat energietransitie, congestie, uh, volatiele energieprijzen echt een probleem zijn voor veel ondernemers, veel bedrijven. Dus uh, via deze rol ontmoeten we elkaar.
0: Ja. Even over Lageweide zelf. Ja, ik kwam hier uh, aanrijden met de
1: auto. Het, het, het duurde even dat ik hier was, want het, het is een enorm
0: bedrijfsterrein.
1: Klopt. Ja, het is best wel groot. Ja, dus het is hier ongeveer 800 bedrijven. Er werken hier geloof ik 18.000 uh, mensen, give or take. Dus uh, ja, doet er wel toe wat hier ja, gebeurt. Het doet er wel toe. En nou ja, heel veel bedrijven en die dus allemaal behoorlijk wat energie nodig
0: hebben. Wat is of wat was nou het grote bedrijf? Energievraagstuk hier?
1: Op heel lage weide, denk ik. Wat je ziet, is dat er aan de ene kant iedereen is heel enthousiast te gaan met. Aan de slag gegaan met verduurzaming. Iedereen denkt dan in eerste instantie aan zonnepanelen. Dus daken vol met zonnepanelen. Heel goed idee. Moet iedereen doen. Maar uh, toen merkte ik dat het een beetje te enthousiast ging. Dus dat in één keer uh, konden we niet meer terugleveren. De netten raakten vol en verstopt. Toen kwam daar nog de energiecrisis na aanleiding van de oorlog uh, in Oekraïne overheen. Met uh, verachtvoudiging van energieprijzen. Uh, en toen brak er een beetje paniek uit. Uh, ja, hoe hou ik energie beschikbaar, uh, betaalbaar en zorg ik dat ik weet wat ik de komende tien jaar voor energie ga betalen. Dat is wel een groot vraagstuk hier.
0: Dus je zat eigenlijk even samengevat met de situatie, heel veel zonnepanelen... die dus op bepaalde momenten heel veel energie opleveren. Maar
1: ja, die heb je misschien op dat moment niet meteen nodig. Ja, en wat doe je daar dan mee? Ja, nee, klopt. Dus je hebt in één keer de schone energie op momenten dat je het niet nodig hebt. Uh, Dus een mismatch tussen momenten van opwek en verbruik. Uh, En tegelijkertijd zie je ook nog eens dat het verbruik enorm gaat toenemen. Dus uh, we zijn bezig met elektrificeren. We denken aan elektrisch verwarmen, elektrische bedrijfsproductieprocessen, maar ook elektrische mobiliteit. Als je kijkt wat een gemiddeld logistiek bedrijf met zijn energierekening gebeurt als zij overstappen op elektrische voer, die vertienvoudigt in een paar jaar. En dat is gigantisch. En dat in een context waar waar we net al helemaal verstopt zitten, dat past niet.
0: Voordat we dieper induiken op het antwoord van Jan Willem op het energievraagstuk dat speelt op Lage Weide, spreek ik met Jeroen Bosma. Jeroen is programmamanager regionale organisaties bij het programma Duurzame Bedrijventerreinen. Het enthousiasme waarmee er op Lage Weide verduurzaamd wordt, dat herkent Jeroen. Bijna iedereen wil dat wel. Maar het kan een behoorlijke uitdaging zijn. Niemand is tegen verduurzaming.
2: Uh, Alleen iedereen heeft een argument uh, waarom ze het wel of niet willen doen. En als je bij dat argument kan komen... uh, dan betekent dat dus dat iemand in staat is om uh, om die slag wel te kunnen maken. Dus voorbeeld geld. uh, uh, Ik wil wel, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg eng... om te vertellen dat ik uh, de financiële middelen niet heb om die slag te maken. Zonnepanelen aan te schaffen of weet ik veel wat. Ik heb het te druk. uh, Dus ik heb eigenlijk niet de tijd om, uh, om, om erin te steken om dingen te gaan doen... Uh, de kennis. Ja, ik roep wel dat ik veel weet van verduurzaming. Maar ik heb eigenlijk geen flauw idee waar, uh, wat er allemaal moet gebeuren. En waar ik aan moet voldoen. Dus help me. Uh, breng kennis naar me. Nou, en als je dat argument weet te vinden. En je kan daar invulling aan geven. En je kan het brengen tot aan een, ja, we noemen dat altijd een business casus. Uh, 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 wat kost het en wat levert het op? En het hoeft niet altijd geld te zijn. Als je dat inzichtelijk kan maken. Dan is een ondernemer heel goed in staat om de keuze te maken om het wel of niet te doen. Maar gebeurt het dan ook nog wel eens dat een ondernemer uiteindelijk besluit om het niet te doen? Zeker. Ja, absoluut. Ja, en dat kunnen, daar kunnen altijd argumenten nog achter liggen als. Um, ja, uh, het rendement is te laag. Uh, ik krijg op een andere plek gewoon meer rendement op mijn uh, geïnvesteerd vermogen. Uh, ik heb het op dit moment gewoon even niet op de balans staan. Uh, de verzekeringsmaatschappij doet moeilijk. Uh, dus ik wil wel, uh, ik kan het betalen. Uh, ik snap wat je wil, maar ja, als ik het doe, dan krijg ik gezeur. Uh, uh, het verzekeren van de inboedel bijvoorbeeld. Mijn dak is niet geschikt om uh, zonnepanelen op te leggen. Uh, ik moet nog even uh, uh, een paar jaar wachten omdat het versterkt moet worden, de constructie. Allemaal van dat soort argumenten om het dan uiteindelijk wel of niet te doen. Maar dat zijn wel allemaal argumenten. Eigenlijk, het, zijn, het zijn vooral praktische bezwaren die ik hoor zeggen daarmee ook Vaak. van eigenlijk willen alle ondernemers willen wel. Ja, dat ik duurzaam. denk dat, uh, dat als je ze goed, goed uitlegt wat, wat het eigenlijk inhoudt en je legt het ze niet op, maar je, je maakt het inzichtelijk. Dit is wat het is. Uh, dit is een eerlijke business casus. Uh, 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 ik verkoop geen zonnepanelen, ik verkoop geen ledlampen. Maar ik help je om, om te laten zien uh, 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 de argumenten op basis waarvan je de keuze kan maken. Nou, en ik denk dat dat eigenlijk wel de, de belangrijkste stap is om die, uh, ja, die verduurzaming door te zetten. En uiteindelijk ook uh, uh, de argumenten bij de ondernemers weg te halen om dingen te doen. Bijna iedereen wil in principe dus wel verduurzamen. Zo ook
0: op lage weiden. Ondernemers waren daar zo druk met verduurzamen... dat ze op het probleem van netcongestie stuiten. Jan Willem vertelt mij hoe je dat oplost. Ja, En en dan moet er dus een oplossing komen. En als het goed is, staat hij hier tegenover ons? Wat, Wat zien wij hier?
1: Ja, we zien hier een grote batterij. Ik zeg altijd, we hebben de, de, de snelwegen van het energieweg, eh, energielandschap en de, en, de, en de landweggetjes. Dit is wel eentje voor de snelwegen. Ja, dat is echt waar grote knooppunten van het net bij elkaar komen. En waar eigenlijk de, de optassom van al die bedrijven en woningen daaronder... zorgen voor een enorme mismatch tussen opwekken en ja. verbruikers. Niet in balans. En deze batterij, die gaat eigenlijk op de momenten dat er te veel vraag is, gaat hij juist... Extra leveren en als het te veel aanbod is, dan gaat hij juist precies het tegenovergestelde doen. En zo brengt hij het net weer uh, in balans. Ja, want ik ik zie, hoe zou ik het moeten omschrijven? Het zijn grijze
0: en witte soort containers, transformatorhuisjes. En en, en daar zitten dus, dat zijn batterijen.
1: Nou ja, Je hebt inderdaad de transformatenhuisjes. Er staan hier drie transformatenhuisjes van ongeveer 2500 uh, kva. Even eventjes in Jip en
0: Janneke taal voor de mensen die niet heel
1: erg goed ja. erin zitten. Waar, waar
0: heb je het dan precies over?
1: Nou ja, uh, heel grof gezien, uh, één huishouden heeft ongeveer 15 kva, zeg maar. En dit is één zo'n trafohuisje is 2500 en daar hebben we er drie van. Dus dan krijg je een beetje gevoel bij de, bij de schaal. Ja. En
0: dat, dat, dat zijn die grijze huisjes, dan ja. zie ik nog die, 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 die witte, ja, wat zijn dat, Containers? Ja.
1: Nee, klopt, Daar zijn, dat zijn de batterijen. Uh, dat is, uh, die staan hier uh, te zoomen en uh, die staan eigenlijk iedere keer het tegengestelde te doen van wat er in het, uh, in het net gebeurt. Dus waait het heel hard, dan gaan ze, stro, gaan ze laden, schijnt de zon hard, dan gaan ze nog harder laden. En uh, komt iedereen thuis uh, naar, zijn wer- naar het werk en uh, gaat hij elektrisch koken en zijn auto laden, dan gaan deze juist ontladen om het stroom aan het net te geven. Want eventjes praktisch gezien, hier wordt dus energie in opgeslagen en die kan gebruikt worden op het moment
0: dat het nodig is. Maar wordt, wordt die, zeg maar, die, die energie die in deze batterijen zit,
1: wordt die nou alleen gebruikt door die bedrijven hier op Lage weiden, of ook nog elders in Utrecht? Nee, deze energie wordt echt gebruikt om het landelijke net in in, in balans te houden. Dus dat is de snelwegen. En dat is waarom we bij een energiecentrale staan ook hier. Want dat is zo'n knooppunt van energie. Wat je ook ziet, ik was net bij DHL hier letterlijk op steenworp afstand vandaan. Ja, die hebben 5.000 elektrische busjes uh, aangeschaft. Ze dus zijn heel ambitieus op het verduurzamen van hun vloot. Maar die zien in één keer, ja, hoe gaan we die laden? Er is geen stroom. Dus dat is eigenlijk op de landweggetjes van het stroomnet. Ja, hoe ga je eigenlijk, en, en dat is een beetje wat IWAL doet. Dus hoe maak je een, uh, van congestie een verdienmodel voor de eindgebruiker? In dit geval partijen die stroom nodig hebben voor hun productie of transport of wat, wat zo kan doen zijn.
0: Dus als je als bedrijf hier zit en je hebt een enorme hoeveelheid zonnepanelen of dat wil je graag. Alleen er wordt door de netbeheerder tegen jou gezegd van ja sorry daar hebben we geen plek voor. Dan kunnen ze met jou contact opnemen en dan zet je zo'n enorme batterij voor de deur.
1: Ja, groot en klein. Dit is wel een relatief groot. Daarom ook voor de snelwegen van uh, de snelknooppunten van van het energienet. Maar juist achter de meter, dus achter de meter bedoel ik uh, beide bedrijven in en naast de gebouwen. uh, Ja, daar kun je met iets kleinere batterijen zorgen dat je gewoon veel minder afhankelijk wordt. En dat je uh, ook ook stroom hebt als de netbeheerder even niet thuisgeeft. Ja, met eigenlijk uh, zo'n Duracel-konijn. Eigenlijk al die 800
0: bedrijven hier. Die moeten uiteindelijk allemaal enigszins zelfvoorzienend worden dus.
1: Ja, ja no- niet volledig. Uh, dus ik, ik, uh, ik geloof niet in autarkies. Dat je alles helemaal van het net afhaalt. Ik vind het persoonlijk wel tof. Maar meer als technisch nerd zeg maar vind ik dat tof. Maar uh, ja, we hebben ook een gigantisch energienet. Waar we miljarden in geïnvesteerd hebben sinds uh, de jaren 50. Uh, en daarvoor ook al trouwens. Maar. En... Um, als je dat nu in één keer weggooit, ja, dan ben je niet duurzaam bezig. Want dan ben je al die miljoenen kilo's koper die we in de grond hebben geleerd. Dus die moeten we ook benutten. Uh, alleen het is niet genoeg. Dus we moeten dat efficiënter benutten. En daar, dan helpt het als je het ook een beetje lokaal kunt doen soms.
0: En waar moet ik, he, naast dit soort oplossingen, oplossingen uh, batterijen en dergelijke... waar moet ik nog meer aan denken als het gaat over het aanpakken... van het energievraagstuk op bedrijf, bedrijfterreinen zoals Lage weiden?
1: Het energie ja, dat gaat aan heel, heel bazaal gewoon over uh, zonnepanelen. Heel simpel, maar je hebt gewoon best veel daken hier. En het is echt een heel goed idee om daken vol te leggen. Want dan zit je dicht op het verbruik. Hè? Dan hoef je ook minder te transporteren over het net. Dus dat, dat is altijd goed. Uh, het gaat over elektrische mobiliteit. Omdat dat... ...voor die vertienvoudiging van dat stroomverbruik zorgt. Dus als je dat niet meeneemt... ...dan in je, in je tekeningetje over hoe het energiesysteem eruit ziet, ja, ...dan mis je 90 Dus dat is een hele belangrijke. En over uh, warmtepompen en isolatie en dat, dat soort zaken. Uh, um, ja, en, dat, en dat moet je in de mix. En ik zeg ook niet dat een batterij altijd de beste oplossing is. Uh, er is hier ook iemand die heeft een hele mooie koelcel... ...en die zegt gewoon, ik uh, is van Heesik... Uh, een groot transportbedrijf en die zegt ja, ik kan gewoon mijn koelsel af en toe even op min 30 zetten terwijl die eigenlijk maar min 15 hoeft te zijn en dan kan ik op het moment dat er energie, dat er een tekort is uh, zet ik hem gewoon uit en dan wacht ik tot hij weer min 15 is en dan heb ik eigenlijk ook mijn batterij nou ja, alleen niet iedereen heeft zo'n koelsel snap je dus dat werkt niet altijd, dus soms moet je ook andere oplossingen kiezen ja. Uh, maar w- ja, de batterijen komen erbij kijken op het moment dat al die, die slimmigheden niet meer afdoende zijn voor wat er nodig is
0: het klinkt ook een beetje, je hebt 800 bedrijven. Uh, ik wil niet zeggen, je hebt dus 800 verschillende oplossingen voor het energievraagstuk. Maar je moet dus wel elke keer per bedrijf gaan kijken, per situatie. Ja, wat is de beste oplossing? Toch uiteindelijk maatwerk.
1: Ja, het is maatwerk, maar je ziet ook wel heel duidelijk een patroon. Dus er zijn, je hebt, ja, ik bedoel, heb je een nette sluiting, Ja of nee? Mag je terugleveren? Ja of nee? Wil je zonnepanelen? Ja of nee? Uh, en, en, en wat is je jaarverbruik over het hele jaar bezien? Nou, als je dat beantwoordt, dan kun je, kun je, stop je dat in een modelletje en dan komt daar gelijk uh, je oplossing uit rollen. Dat is ook weer niet zo ingewikkeld. Voor elk
0: bedrijf of pand kan de oplossing dus anders zijn. Maatwerk in combinatie met een menselijke aanpak
2: is volgens Jeroen de formule voor succes. Het programma Verduurzame Bedrijventerreinen, waar we ons dus ook op richten, is dat er er mensen moeten komen die die ondernemers ook daadwerkelijk gaan bezoeken om te kijken waar ligt nou jouw pijn. Uh, uh, Hoe kunnen we je nou helpen, zodat uiteindelijk gewoon je die stappen wil zetten richting één samenwerking en en twee hopelijk dan straks ook uh, uh, verduurzaming van een bedrijventerrein. Ja. En er komen steeds ook meer argumenten op de markt. Uh, als bijvoorbeeld uh, uh, recentelijk uh, werd gepubliceerd... dat, uh, dat de labeldiscussie discussie, ja, dat ook uiteindelijk het vastgoed... wat een, wat een label C of hoger heeft, ja, dat het ook 25% meer waard is. Dat zijn ook argumenten voor uh, voor een heleboel ondernemers... om dus toch weer te investeren in verduurzaming. Omdat simpelweg 25% rendement wordt gerealiseerd. Is het dan erg dat we op basis van een geldelijk argument... dan ook daadwerkelijk uh, die verduurzaming uh, wel laten uh, laten slagen? Ik denk het niet. Ik denk dat het een goed argument is voor een heleboel mensen... om het toch te doen. En inderdaad die menselijke maat uh, het uitleggen uh, van, van wat het is. Uh, en, en hoe je dat kan doen, is heel belangrijk. De techniek, ik denk dat we een groot gedeelte van de techniek al lang hebben. Uh, alleen moeten we zorgen dat we die techniek ook brengen naar de plek waar het uitgevoerd moet worden. Dus op die bedrijfterrein in dit geval. Maar hoe
0: doe je dat op een bedrijventerrein? Wat ik toch ook vaak een beetje zie als een soort van lappendeken... van nou ja, allemaal kleine ondernemingen, of kleine, kleine, grotere, middelgrote ondernemingen, allemaal met een eigen belang. De een is nationaal, de ander internationaal. De een die is eigenaar van zijn eigen pand, de ander niet. De een verbruikt heel veel energie als het over congestie hebben. De ander eigenlijk vrij weinig. Hoe zorg je ervoor dat je je toch iedereen mobiliseert. Terwijl de ene veel groter belang bij de oplossing heeft dan de ander.
2: Ja, in eerste instantie wel. Je zou denken van joh, ik heb het allemaal goed geregeld. Bij mij is het nog geen probleem, dus ik kan gewoon doorgaan. Maar als je kijkt naar een bedrijventerrein... waarbij dus die netcongestie, en daar zoomen we nu heel erg op in... wel een heel groot probleem is. Ja, op het moment dat je niemand meer kan, zich kan laten vestigen op het bedrijventerrein... of er is geen uitbreiding meer mogelijk op zo'n bedrijventerrein voor andere bedrijven... je kan de opwek van zon niet meer voor elkaar krijgen... dan doet dat ook wat met de waarde van je pand. Ja. Dus als we het hebben over de, de eigenaren van het vastgoed... die hebben dan wel direct een belang... Uh, de huurders, ja, je wil wel dat, dat ook je, je panden op een goede manier... die bedrijfsvoering nog kunnen, uh, kunnen, kunnen neerzetten. Dus dat belang zijpelt ook door naar, naar die partijen. Op het moment dat er geen grote bedrijven meer op zo'n bedrijventrein zitten... en de kleintjes die er, uh, zoals jij aangaf, uh, er geen last meer... Uh, of nog geen last van, van hebben, die zijn vaak ook... hebben die een afhankelijkheid van de grotere bedrijven op het bedrijfterrein. De aantrekkelijkheid, uh, de toegankelijkheid, maar ook... Ja, een grote bedrijf krijgt nou eenmaal op een bedrijfterrein meer voor elkaar... Uh, uh, dan dan een kleiner bedrijf. Dus ook daar zit zit die afhankelijkheid erin. En als het vastgoed op het bedrijfterrein afneemt in waarde... heeft het kleine bedrijf daar ook last van. En uh, uh, ja, er zitten bedrijven die, uh, die, die, die verbruiken heel veel energie. Ja. Uh, maar er zijn ook uh, bedrijven uh, uh, die kunnen heel veel opwekken... maar hebben zelf maar een hele kleine energierekening. Um, we hebben netcongestie. Uh, we hebben allerlei zaken die, die zeg maar raken aan, uh, nou, voorbij gaan aan het individuele belang. Ja. En ja, waarbij je dus wel echt ook gewoon um, ja, samen moet werken... om die problematiek ook, ook te kunnen tackelen.
0: Ja. Ste- Stel dat Steeds lastiger. als bereikbaarheid. Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Ja, grappig. Zo had ik er eigenlijk nog nooit over gedacht. Ik denk velen ook, uh, met mij niet, zoiets van dat 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 iets is wat je je samen gaat regelen. Zoals ik al eerder zei, Ja, nee, de
2: de overheid moet gewoon maar zorgen dat er genoeg energie is. Ja, maar als je kijkt naar een bedrijfterrein, 70% van zo'n bedrijfterrein is niet van de overheid. Uh, maar is van de individuele ondernemers. Uh, en die 30 procent, dat is voornamelijk de openbare ruimte en de wegen. Uh, en af en toe nog wat pandjes uh, op, uh, op het, en, en locaties op zo'n bedrijfterrein. Ja, dat is maar van een, een overheid. Uh, ja, dat betekent dus wel dat op het moment dat je iets wil met bedrijfterreinen... dat 70 uh, ja, dat je daar eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen hebt. Nee. En uh, dat je daarin wel die samenwerking op moet. Daarom ook publiek-privaat. Want die openbare ruimte, die uh, bereikbaarheid bijvoorbeeld... Ja, daar speelt, uh, daar speelt de, de overheid natuurlijk wel een hele belangrijke uh, rol in. Ja. Uh, het faciliteren van, ja, dat is ook uh, het verlenen van vergunningen. Uh, uh, nou ja, laten we een precaire discussie als bijvoorbeeld de windmolen. Uh, ja, die plaats je niet zomaar ergens. Uh, uh, nou, dat, daar heb je elkaar ook echt wel voor, voor, voor nodig. Samenwerken,
0: Een onderwerp dat in deze serie keer op keer terugkomt. Volgens Jan Willem
1: is dat ook belangrijk.
0: Maar hij vindt dat we het doel, verduurzamen, daarin niet uit het oog mogen verliezen.
1: Ja, je moet samenwerken. Dat zegt altijd iedereen, maar ik word er altijd een beetje moe van. Want dat neigt soms ook naar Poolse landdagen. Dus ook hoe sla je het plat en wat kan ik vandaag doen om die 2050-doelstelling dichterbij te brengen? En ja, tuurlijk werken we samen als we dat willen, maar het, het gaat om het effect wat we met elkaar bereiken. Uh, uh, uiteindelijk gaat het klimaat gaat echt om kilo CO2 reductie ja. en, en niet of we dat samen doen of alleen doen als er maar veel kilo's zijn. Ja. Daar gaat het om. En dat, is, dat, 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 dat wil wel eens verzanden in uh, veel gesprekken.
0: Als je het dan over energiecollectief uh, Utrechtse bedrijventerreinen, wat, de, de, als je zegt geen pas landdagen, maar wat, wat is dan de functie van zo'n
1: organisatie? Nee, ik denk dat 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 heel erg nodig is. Dus ik vind het heel nobel dat zij dat doen. Want zij steken daar hun nek uit en pionieren om om die energiehub te bouwen... waar je energie kunt delen met je buren of misschien wel de buren van de buren. En uiteindelijk dat net efficiënter uh, gebruiken. Dus ik ik ben heel blij dat zij dat willen doen. uh, Waardoor uiteindelijk mijn bottom-up benadering heel mooi kan inpluggen in wat zij... ...waar zij al die die tijd en moeite nu in steken. Alleen, uh, ik geloof alleen dat het wat sneller gaat als je het bottom-up begint. Daarom richt ik me daarom omdat ik ongeduldig ben. Ja. Maar ik ben heel blij dat zij dit doen, want uh, ja, het kan wel een stuk slimmer als je, het, uh, als je net een tegenovergesteld energieprofiel hebt als je buurman. Ik geloof wel echt in, in de kracht van die kennis delen en met elkaar praten. Um, um, maar ondertussen zeg maar, uh, moet je niet op je handen gaan zitten totdat dat gesprek tot een, een constructieve conclusie komt. Dus daarom sla ik het plat voor individuele ondernemers en bedrijven. Ik zeg altijd verbeter de wereld, begin een bedrijf. Hoe kun je business maken van het goede doen uh, en, en, en dat is waarom ik eigenlijk wel begonnen ben. Uh, gewoon een verdienmodel maken van een maatschappelijk doel dat we hebben. Dan ga je sneller en dan slaait het een beetje plat, want dat helpt. Ja. Dat snappen mensen. En nu zeg je
0: van je moet gewoon doen en niet eh, samenwerken. Oké, okay, maar het wordt heel snel pas landdag. Maar eh, stel je voor, ik doe dat als bedrijf en ik ga kijken wat ik ja. in het jaar verbruik en ik ga naar mijn adviseur toe en die komt met een advies en die zegt je moet dit doen. En zonder dat ik het weet, blijkt mijn buurman eigenlijk precies. Hetzelfde nodig te hebben. Uh, Toch samenwerken.
1: Ja, nee, ab, absoluut. Nee, ik ben ook absoluut niet tegen samenwerking. Het begint met dat je heel goed weet wat je zelf wilt. Ook als wij commercieel, gewoon even los van die buurman... Als ik een partnership sluit met een bedrijf... Dan wil ik altijd heel erg vragen... Ja, ja, wat, 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 wat is jouw rol? Welke rol wil je wel vervullen en welke rol wil je niet vervullen? En daar heel goed beeld bij hebben... Dat is een soort randvoorwaarde en dat klinkt heel bazaal. Maar vaak is dat heel onduidelijk en fuzzy en beginnen gewoon te babbelen met elkaar. Je moet gewoon heel goed weten wat je wel, waar je wel van bent en waar je niet van bent. En als je dat weet, dan moet je die samenwerking zoeken. Want dan kun je kijken of het over elkaar heen te leggen is en of je complementair bent.
0: Verduurzamen betekent dus gewoon doen. En samenwerken kan daarin een grote rol spelen. Tot slot weer een tip. Een tip van Jeroen voor andere bedrijven, terreinen en gemeenten... die aan de slag willen met
2: verduurzaming op het gebied van energie. Als we het hebben over over de energie, dan is de eerste fase. uh, Weet wat het energieverbruik is op een bedrijftrein. Uh, uh, Dus maak een analyse uh, en stel uh, iemand aan die die bedrijven langsgaat. Dat is eigenlijk de eerste stap die die ze moeten zetten. Gewoon inzicht. Inzicht, inzicht, inzicht. En ga aan de slag. Uh, uh, Doe het. Uh, Bedenk het niet voor de ondernemers, maar doe het samen met de ondernemers.
0: Leuk dat je weer luisterde naar Meer dan een mooi terrein. De volgende keer hoor je alles over natuurinclusief bouwen.